0: WordPress Radio, episodio 33. Gracias a todo el mundo y bienvenidos un miércoles más, una semana más a word 3 Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico uh, CMS, de estas uh, posibilidades que nos brinda y de cómo nos podemos ganar la vida gracias a él. Como siempre, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos Boluda.com y Joan artes fundador, cofundador, CEO, CEO y todo lo que haga falta de Artesans.eu, una agencia especializada en diseño y desarrollo Wordpress. Joan, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Joan.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, aquí medio resacosos, pero sí, estupendamente, ¿verdad? con ganas de empezar la semana.
0: Sí, 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 me consta que esta, este fin de semana largo, este puente, ha habido fiesta, fiestuki de por medio, mm.
1: Sí, como siempre, un poco para romper la monotonía ¿verdad? y poner un poquito y ponerse las pilas para empezar bien, porque esta este semana periodo. toca otra subida a producción, pero bueno, ahí Venga,
0: estamos. subida a producción, es como unos nervios siempre, ¡ay, qué cosas, qué cosas! Sí, pero además, sí, sí. habéis lanzado web nueva, ¿no?, para la gente de El Diario, ¿cierto? Sí,
1: El Diario.es, sí, un periódico digital bastante famoso en nuestro país y hemos lanzado una especie de microsite donde se habla pues del de cultivo pues de la banana, del café, del azúcar, sí, sí, muy interesante.
0: Es curioso, a nivel de, supongo que lo lo hace en estilo marketing de contenidos y tal,
1: Exacto, sí, lo típico que hacen, por ejemplo, New York Times, que montan esas landings infinitas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues es lo mismo, es lo mismo.
0: Ah, qué bueno, muy bien, ¿algo a a medida, algo a destacar de de este trabajo? ¿Alguna cosa que hayáis tenido que desarrollar? ¿O ha sido diseño del CIM a medida? ¿O cómo ha ido el tema?
1: No, es un sí, hecho por nosotros, donde okay. ellos pues nos dieron un, un diseño gigante, por uh-huh. cierto, porque al final pues como cada tipo de, <risa> de alimento era un diseño diferente, bueno, claro. una locura y mucho JavaScript wow. por medio, muchas animaciones, mucho AJAX. Hemos estado bastante tiempo trabajando en ese proyecto uh-huh. y Muy al bien. final por fin pues ya estamos, ya lo colgaron y eh, la verdad es que ha quedado, ha quedado súper bien.
0: Muy bien. ¿Qué habéis usado entonces? ¿Archivos de plantilla para ir haciendo los diseños de cada alimento? O, Exacto, o sí, una hecho,
1: plantilla sí. limpia o como un, ba- un underscores que tenemos aquí en Artesans. Ah, muy bien, underscores, sí. perfecto. Y lo vamos tuneando a base Custom Fields a tope, JavaScript vale. a tope.
0: ¿Cuál usáis para Custom Fields? ¿Usáis algún plugin de base como Advanced Custom Fields? Sí, o usamos advanced, cero, todas las advanced
1: Custom Fields Pro. Eh, uh-huh. que tenemos bueno. licencia de estas developer para infinitos Size, que la verdad sí, es sí. que va genial. Oh. Dios,
0: es tan bueno, tan bueno el curso, recordemos que tenéis un curso ¿eh? de Advanced Custom Fields, está tan bien uh, todo, me gusta el es diseño, una pasada, las sí, posibilidades, sí. todo. Y el performance,
1: Exacto. ¿no? Que al final
0: también cuenta. Hombre, muchísimo, porque hay algunos de estos que están hiper mega cargados de, de código. Un día tenemos que hablar solamente de Custom Fields, ¿no? Sí, claro que sí.
1: Si, sí, 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 claro que sí. sí. Mira, la semana que viene podemos hablar. Venga,
0: breve. claro que sí, porque es algo que lleva el core, pero muy cutre. ¿Eh? No sí. nos engañemos, el core de WordPress ya lo lleva, pero la usabilidad de eso... Mira, para nosotros, a ver, yo te confieso que para si tuviera que hacerlo yo lo haría con, con lo que ya viene de core para mis cosas. Pero si le entregas eso a un cliente, se, se te suicida. Directamente. Se muere está,
1: directamente,
0: sí, es una sí. locura. Sí, señor, va. Vamos a hablar de Custom Fields y, y todo esto. En fin, uh, pues yo también hiper contento ya, ya se me nota. Normalmente estoy contento, sí. pero esta vez más, por un par de cosas, un par de lanzamientos. Uno, el lanzamiento de AsiThemes, asithemes.com, con la, con, juntamente con Alex uh, Martínez, el profe de diseño en, en Voluda. Por cierto, uh, Joan, ya sabes que hay mucho, mucho interés en que hagas un curso de Underscore, ¿eh?
1: Sí, lo he eh, visto, lo com-
0: visto, Yo lo dejo ahí, insisto. ¿eh? <risa> <risa> Pero bueno, en todo caso, um, nada, hemos lanzado así Themes, que es una theme Shop para Themes de Genesis. Hemos lanzado con 10 Themes y es uh, el pricing es básicamente como Elegant Themes. Pagas una cuota anual, que son 100 euros, va incluido, o sea que son 80 y pico, y tienes acceso a todos ellos. Bueno, está funcionando muy bien. Tengo que decir, y esto es un spoiler para este viernes que hicimos eh, cometimos muchísimos errores en el lanzamiento y este viernes vamos a hablar de eso, de que, cómo no lanzar una theme shop. Y estoy relativamente contento, a ver, porque ha funcionado bastante bien, ¿no? Y estamos, estamos monetizando y todo lo que quieras, pero después de lanzar el mismo día pensé, ¿Por qué hemos hecho esto así? O sea, fue eh, por varias causas, bueno, mmm, bueno, que las listaremos todas el viernes, pero cosas que eh, yo incluso cuando digo hacer lanzamiento, y tengo podcast diciendo sobre todo esto, 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 pues parece que haya ido uno a uno y lo haya reventado todo. Y lo vamos a hablar este, este viernes, o sea, qué no te guay, pierdas. ¿Mm? Qué guay, qué guay, sí. Y por otra parte, porque ayer finalmente ya anuncié, sí señor, el Congreso de Marketing Online, fuerte aplauso. Ahí Hombre... Lo Para el 21 de octubre, todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 19 y después hasta que nos echen, van a haber actividades, muy bien, las entradas se están saliendo, yo quedé alucinado, pensé, bueno, lo estoy anunciando un, un lunes primero de mayo, día del trabajo, verás tú madre mía, o sea, este paso si sigue este ritmo, esta semana se llena o sea, esta semana se queda sin entradas uh, quizás, no sé, ayer porque fue el primer día y todo el mundo estaba ahí con muchas ganas, pero si sigue este ritmo, vamos mm, o sea, genial, muchas gracias a todos, porque claro ayuda mucho que la gente compre las entradas uh, cuanto antes posible, para saber de cuánta gente estamos hablando cuántos tendremos que mover para aquí y para allá etcétera, comida, todo ¿Mm? o sea, que gracias a todos por, por el apoyo en fin, pues uh, vaya semana vaya semana, ¿eh? lanzamientos, a punta pala. O sea, que estupendo, estupendo. Qué guay, qué guay. Joan, uh, hoy vamos a hablar de LMS.
1: ¿Qué te parece? Oh, sí, pero antes tendríamos que hablar de nuestro patrocinador.
0: ¡Hombre! Por supuesto que sí. Venga, patrocinador. Sí. No tenemos música de patrocinador, ¿no? ¿no? A ver, uh-huh. vamos a poner es que... una música de patrocinador. No tengo. Venga, vamos a poner ¿No? algo fashion. Aquí. ¡Hey! El podcast de hoy está felizmente patrocinado por la gente de Professional Hosting. Oh, yeah. ¿Quieres un yeah. dominio? Lo tienen. ¿Quieres hosting? Lo tienen. ¿Quieres eh, VPS? Lo tienen. ¿Dedicados? ¿Radio? ¿Vídeo? De no todo. Tienen de todo. A professionalhosting.com. Fuerte aplauso. <risa> 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 vale, vamos a ir cerrando. Vale, vale. Fuera, fuera, fuera. Venga, va. Ahí. Oh, por favor, qué estrés. A ah. ver, Professional Hosting, de verdad que está muy bien. Echale eh, un vistazo y vamos a hablar de sus dominios. qué atención, con el, con el pack viene gratis el dominio. Pero es que, además, ¿qué tiene el servicio de dominios? Pues tiene un panel de administración, desde el cual pues, puedes administrar todo lo que es el tema del dominio, de ponerlo, por ejemplo, con oculto o ocultar. Sabéis lo del juiz, todas estas cosas, los DNS, que podéis cambiar las DNS dinámicas, el MX, unname, cname, todas estas cosas... Tienen servidores DNS propios, o sea, que tú te puedes crear el tuyo, que esto está estupendo. Tienes la actualización del juiz para modificar, porque típico que compraste el dominio con un nombre y ahora quieres modificarlo porque está mal o porque has cambiado la empresa o por no sé qué, también lo tienen. Cambios de DNS también lo tienen. Ojo, y a nivel de seguridad, algo que es importante que siempre tenéis que tener todos, que es el bloqueo de transferencia. Eh, Ya sabéis que en los dominios, para para poder transferir un dominio a otra persona, hay el auth code, pero además, si tienes el el bloqueo de transferencia, aunque tengan algún auth code, no se puede hacer nada, porque está bloqueado. O sea que así te proteges para robos y fraudes. ¡Chao, un vistazo! estupendo, profesionalhosting.com barra dominios, ahí lo tenéis todo gracias Iván porque un poco más y y vamos Vamos. no mencionamos nuestro super patrocinador, soy el cliente pesado del podcast, es verdad, es verdad un día de estos me parece a mí que vamos a tener aquí algún alguna algún cameo de alguien, ya veremos. Bueno, señores, pues ahora sí, uh, oh, mira, vamos a hacer algo para que, para que no nos quede para el final y después uh, no tengamos tiempo. ¿Qué te parece si comentamos uh, los mensajes y comentarios que hemos recibido esta semana? ¿Te parece sí. bien? Estupendo. Pues venga, el primero es de Ángel Flores, que nos dice: Hola, Joan y Joan. Como en Navarra todavía no tenemos comunidad, ni meetups, ni nada de nada, y lo dice así, con tres As en cada nada. me da mucha envidia todas las meetups y WordCamps que hay a nivel nacional. Desde aquí me gustaría animar y que animéis a las meetups para que las graben y las suban a YouTube para poder llegar a esas charlas. Bueno, pues desde aquí lo hacemos, ¿no, Joan? Nosotros ya es un cine cuanón, ¿verdad?
1: Hombre, si sí, esto... A ver, lo pueden encontrar... Sí, es decir, todas las meetups y wordcamps de todo el mundo que ah, se está, graban se suben en wordpress.tv que es como una un site... Eh, donde tenéis acceso a todos los vídeos de todas las conferencias de WordPress en todo el mundo. Y en el el idioma que toca, que que queréis ver la WordCamp Tokio, pues ahí, si sabéis japonés, ahí podéis ver los vídeos de la la WordCamp Tokio. Y lo más guay es que no hace falta... Eh, Saber jamones, porque hay un equipo de voluntarios que se ocupa de subtitular los diferentes vídeos de de todas las WordCamps, así que en wordpress.tv podéis encontrar todos los vídeos de todas las WordCamps.
0: Estupendo, mira, pues esto también da respuesta a Formentera, ese es el nombre que deja, que nos dice, hola, ¿dónde se pueden encontrar los vídeos de las ponencias de las WordCamps en Madrid? Gracias, enhorabuena por el programa. Pues ahí mismo, ¿no?
1: Sí, hombre. Uh-huh. Sí, lo que sí. pasa es que
0: también tenemos que tener en consideración que pasa un ratito, o sea, pasan unos sí. días desde la WordCamp. Bueno, de hecho, esta semana ya he visto bastantes que han ido subiendo, ¿eh? porque estoy sí. yo lo sigo y, y creo que, eh, no todas, pero una gran parte ya están ahí, ¿verdad? Sí, eh, el
1: tema es que dejaré un enlace en las notas del programa donde a las, hay un vídeo de YouTube de no sé cuántas horas que está todo el stream grabado ¡Guau! de los dos sí, tracks. Bien. Así que ¡Ostras! lo dejaré en las del programa y si queréis ver toda la webcam la podréis ver eh, ahí, de, ahí, del tirón, o Perfecto. si no podéis ir saltando un poquito en el timeline del reproductor de YouTube para ir viendo la charla que más os interese.
0: Oh, oh esto está genial, muy bien. Sí, sí, por favor, con, con el índice ¿eh? para ir saltando sí. y saber qué contenido hay. Muy bien, muy bien, ostras, estupendo. Pues venga, nos vamos ahora a hablar con Rubén, que nos dice... ¡Hola, Joanes. (ríe) En ocasiones habéis eh, nombrado Underscore... Mira, Joan no lo acaba de hacer precisamente hace nada... Como framework o herramienta para crear un theme personalizado desde cero. Pero mi duda es en cuanto a la creación de estilos. He visto que la combinación de Underscore con Bootstrap... Combinación muy, muy, muy dulce... Puede ser buena para completar el diseño de un theme. ¿Qué opináis de Bootstrap o utilizáis otra herramienta para la creación de estilos, etcétera? Mil gracias y felicidades por todo el contenido que aprendemos con vosotros. Muy buena pregunta, Rubén. A ver, uh, Juan, venga, mezclas, <ríe> ¿qué pasa si mezclas underscore y Bootstrap? ¿Qué obtienes? A ver, yo soy más partidario
1: de que Bootstrap se ha usado más como maquetador de paneles uh-huh. de control. Es decir, uh-huh. en el desarrollo web no hay solo desarrollo web de, de WordPress, de frontends, de webs corporativas y de blogs, sino uh-huh. que también hay una como una rama ¿no? en el desarrollo que es de gente que se dedica a hacer paneles de control pues, para aplicaciones hechas a medida. ¿no? Y es en ese paso, en ese caso, donde se usaría Bootstrap. Entonces, Bootstrap lo que pasa que es que eh, es muy pesado, ¿vale? Es muy uh-huh. pesado pues a nivel de frontend he hecho muchas clases de CSS, mucho HTML y luego pues que la hoja de estilos es bastante gigante. Yo lo que recomiendo, que es un poquito más ligero, es Foundation, ¿vale? Que es otro framework CSS pues para maquetar, que yeah. es un poco más ligero que, yeah. que Bootstrap. Y si no, lo que hacemos en Artesans es que directamente maquetamos a, a pelo Nos creamos nuestras clases eh, que nos ayudan un poquito a distribuir los contenidos por toda la página, ¿vale? Y luego, pues, cada página, pues, con su sección.
0: Efectivamente. Bueno, yo creo que es la la mejor solución porque, bueno... A no ser... A ver, depende también de cada caso, ¿no? A no ser que tú ya tengas muy claro que dices no, no, es que yo lo quiero así. Claro, va a ser muy difícil que un un pack, por decirlo así, de Foundation te encaje, ¿no? Pero si estás abierto a decir oh, mira, voy a ir probando A ver... Para entendernos, para entendernos un poco, porque traduciéndolo, por si hay alguien que no es tan avanzado en el tema y no sabe de qué demonios estamos hablando, Underscore es un theme base, un starter theme que se llama de WordPress. Entonces tú lo instalas, tiene unas librerías, tiene unas funciones, tiene una base, pero que eso es bastante impresentable. Es decir, tú lo miras y ves algo ahí sin, sin nada, sin nada de diseño. Tiene la funcionalidad, ¿vale? Ahí tenemos funcionalidad. Pero claro, lo tienes que poner bonito. Entonces, ¿qué puedes utilizar? Pues, por ejemplo, puedes utilizar los estilos CSS. ¿De dónde los sacas esos estilos? De Bien, una posibilidad es lo que decíamos, Bootstrap, de la gente de Twitter, o Foundation, que es también... eh, Para entendernos, y a ver... Que no, que no se rasguen las vestiduras, los más cracks, pero viene a ser como un pack de CSS que dice, toma todos estos estilos, un, un pedazo style.css que tú lo utilizas, lo metes ahí y de repente oh, todo se ve bonito, ¿no? Pues por ejemplo tienes las, las letras, eh, yo sé, pues, la, las dimensiones de los H1, H2, los, eh, los paddings, los marks, y lo tienes todo en bonito y dices, ay mira, pues ya de repente tengo las listas, ya están pues todas estilizadas, los, todos los eh, encabezados, la, la negrita, las líneas de separación, los HR, vamos, todo eso ya está en bonito. Bueno, pues claro, si mezclas ambas cosas, pues tienes una base ya... Considerable, que puede estar muy bien, que puede estar muy chula. O sea que ahí quedaría un poco esto. De todas formas, tenemos que decir que en los comentarios del de, de último podcast, vamos, hay ahí un grupo de presión uh, para que Joan haga ese curso de Underscore. ¿eh? Está ahí ahí.
1: ahí. ahí está, vamos, sí. atacando cada día. si es que incluso la Huerta Madrid me vino gente ¿Sí? diciendo: Sí, escuchó el podcast y por favor haz el curso de Underscores.
0: Claro que sí, sí. sí. es que está muy bien, está está muy muy bien, la verdad es que da mucho juego de sí. Recordemos que no es un starter theme, ya lo dijimos en su momento, que es un theme que tú utilizas de base, pero después no se actualiza. Tú puedes crear un child theme para este theme, e irlo actualizando, pero el theme en sí, Underscore en sí, en sí uh, no, no lo vas a tener que actualizar nunca porque es como una base y tú a partir de ahí creas el tuyo, pero en el momento en el cual ya en, en el momento Underscore, en el momento en el cual lo descargas, ya te desvinculas totalmente de Underscore. O sea, aunque Underscore va modificándose y va haciendo nuevas versiones y tal, o sea, tú ya estás desvinculado totalmente. ¿eh? O sea, que un día tenemos que comentar bien esto porque hay un poco de lío esto.
1: Sí, sí. sí. Muy
0: bien. Venga, um, nos vamos a hablar con Jefferson que nos dice, hola, dos, yo Uh, sé que no tiene uh, que ver con este episodio, <risa> pero les quiero comentar ya que tuve mi primer error 500. ¡Ah! Oh. ¡El primer error 500! Vamos a buscar los efectos que los tengo aquí, en la otra ventana, aquí. <risa> sí, señor. Tan, tan, tan. Y gracias a su podcast y haber seguido los consejos de hacer copias de seguridad por mi cuenta, pude restaurar correctamente la web y en menos de 15 minutos. Par de Bravo. cracks, muchas gracias. Saludos de Jefferson desde México. ¡Oh, qué ilusión, Juan! No me digas que no, ¿no? Sí, sí, Llegamos a la otra banda del charco. Esto me encanta. Es? Por favor. ¿Tú crees que debe haber alguien en Australia? Que más lejos no puede ser, porque ya, ya, ya vuelves, si sigues, ¿Sí? ¿no? Ay, a ver si es así. Si es así, por favor, hacénoslo saber. ¿Mm? Muy bien, okay. venga, uh, también se habla en, el, uh, en los comentarios del podcast del tema del de día que hablamos de, de WordPress el local, de la gente de Flywheel que tiene el local, que no estaba para PC, pero ahora ya sí que está para PC, o sea, que oh, todos los bien. que estáis interesados, que sepáis que hay la beta, ¿eh? funciona muy bien. Yo la he probado y funciona correctamente. Uh, bueno, no la he probado yo, la ha probado un amigo mío que tiene PC, <risa> yo no tengo PC, y la ha probado y dice que estupendo. Qué guay. Y en principio esto serían los comentarios, pero nos queda un formulario que nos ha llegado al contacto que es de Ismael. Y nos dice, hola, estamos organizando la primera Meetup de WordPress en Orense. Muy bien, Bravo. ya tenemos lugar y un patrocinador para el primer networking. También tenemos el grupo creado en Meetup.com. No sé si sería posible que lo mencionarais en algún podcast para ganar y que se vaya sumando más gente. Un saludo y muchas gracias. Ismael, no, no lo podemos decir, ¿verdad que no, es, Juan. De prohibido, no podemos decir que se prohibido. está organizando esta meetup en Word, de WordPress en Urense que no os podemos aconsejar que vayáis si estáis ahí cerca porque está prohibido no, no podemos, no podemos sí. tampoco dejar en las notas del programa el enlace que vamos a dejar para que os animéis y no podemos felicitaros, todo prohibido todo prohibido Uh, ironía aparte, claro que sí, hombre, Ismael, para eso estamos. Cualquier iniciativa de WordPress, uh, cualquier... Da igual lo que sea, una WordPress, una... Ah, digo una WordPress, una WordCamp, una Meetup, un WordPress Day, un, una movida que, ha, que hagáis, estilo la semana WordPress, uh, o WordPress Campus, cualquier... Cosa que hagáis, hombre, si hacéis uh, un yo que sé, algo de, de Drupal, DrupalCon, <risa> quizás aquí pues no tiene pinta, ¿no? Pero, que por cierto, voy a entrevistar a unos desarrolladores de, de Drupal en breve en el, en el uh, Late Show. Pero vamos, uh, todo lo que tenga que ver con WordPress, súper bienvenido, ¿no? Uh, Juan.
1: Hombre, claro que sí. Ya te, es que lo, ahora estaba mirando fuera de antena el número de, de meetups y de Workshops que hay en España ahora mismo, y es uh-huh. que estamos hablando de 43 grupos locales ah, en España. O sea, muy es, bien, muy es bien. una oh, bien. sí, aplauso, sí. sí
0: señor. Y y bueno, y de eh, de WordCamps cada vez más. Por cierto, tenemos que comentar que este año eh, la WordCamp la hemos aplazado al 2018, porque estamos ya, entre otras cosas, en mayo del 2017, y después de dos años con la movida, ahora comentábamos que vamos a aplazar la WordCamp Barcelona del 2017 al 2018, pero vamos a hacerla algo grande. No podemos hacer más spoilers, pero va a ser una pedazo de WordCamp. Incluso vamos a bueno, no, no, vamos, a decir más, no, no nada. vamos a decir más, pero será mucha gente ahí, lo que sí que lo vamos a, hacer, lo vamos a anunciar este mismo año, ¿eh? con tiempo lo vamos claro. a conocer, ubicación, todo esto, porque ya que hacemos ese parón, vamos a hacer un parón para mmm, resurgir con mucha, mucha fuerza, ya lo veréis, ¿eh? ya lo veréis. En fin, Joan, pues yo creo que sí, ¿no? Que ahora ya es hora de comentar Empezar, la jugada sí, de, sí. de los LMS. Tú has montado uno hace poquito, eh? sí. la Scratch School, Hombre. Para, para niños, para que aprendan a programar. Muy recomendable, scratch.school. Uh, es scratch.school. No vayáis a scratch.school.com, ¿eh? No, 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 okay, no. Ahí, ahí aprenderéis es... a
1: ser DJs, si vais allí.
0: Ahí está. Es no. nuestra competencia. <risa> <risa> chungo, chungo. Entonces, eh. Scratch.school es estos dominios fashion nuevos. ¿Qué? ¿Qué? Dices, pero scratch.school.com. No, 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 no. Scratch.school, punto, ya está, no hay nada más. No, sin el último punto, Dios mío, Scratch. Mira, ir a las notas del programa, lo vamos a dejar ahí, hacéis un un clic y así lo encontráis. Bueno, pues lo ha montado con Sensei. La verdad es que está muy chulo, muy bien maquetado. Se nota que lo ha hecho alguien que sabe lo que se hace. Y Sensei es uno de esos LMS. Un LMS es un Learning Management System. Así como hay los CMS de content, pues cambiamos el content por un learning y ya lo tenemos. ¿Y cuál es la gracia de esto? Bueno, que es un software que tú lo instalas online y que crea una web, por decirlo así, como WordPress, pero para contenido pensado sobre todo para cursos. Entonces, claro. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta para elegir un buen LMS es eh, tener claro nuestros objetivos. O sea, nosotros exactamente qué queremos montar. Hay algunas cosas que deberíamos tener claras inicialmente para saber qué herramienta, porque es que si no, te pones a lo loco al principio y después dices, ostras, este CMS o LMS no me permite esto, esto y esto. O al revés. Este LMS tiene mil opciones que no voy a usar en la vida. Entonces, no vale la pena instalar algo que... Claro, lo no vas a usar, así. sí. Exacto. Si tú quieres una landing para decir under construction, pues no hace falta que instales ahí un WordPress. Uh-huh, que es, que que es sí. así. Una tar- si tú quieres una web de tarjeta de visita, que digo yo, que es con el logo, la ubicación y tal, o sea, incluso, incluso puedes hacer una plantilla en HTML que sabes que no vas a tocar en la vida. Pero claro... Si tú dices, no, yo es que quiero hacer esto y lo otro y, a, y meter contenido puntualmente y tal, entonces es cuando pones un WordPress, ¿no? Bueno, uh-huh. pues esto lo mismo. Cosas que deberíamos tener en cuenta, plantearnos antes de elegir la herramienta que necesitamos. Bueno, lo primero es el, el tema de qué tipo de contenido vamos a meter. Normalmente, los, uh, las páginas web de que son cursos, normalmente hay una parte potente de vídeos. ¿eh? Tema vídeos. Bueno, si queremos vídeos, pues tenemos que tener en consideración que vamos a tener que embeder vídeos. Pero ojo, ojo. El LMS como tal, eh, el tema de gestión y insertar vídeos, puede ser que te lo maneje, pero yo recomiendo muchísimo usar Vimeo y, en este caso, Vimeo Pro. No sé si tienen afiliados, eh, Joan, ¿estás enterado si tienen afiliados? Vamos a
1: comentar comentar con el centro de datos, lo comentaremos, a ver.
0: Pues, ¿por qué? Básicamente porque Vimeo Pro te permite algo, que es poner los vídeos que funcionen y se puedan embedir únicamente en vuestro propio dominio esto está muy bien, entonces, vas y dices pues por ejemplo, estos vídeos que solo se vean en, pues, en boluda.com o en scratch.school uh, entonces uh, lo bueno es que nadie puede pillar esos vídeos y embedirlo en su página web pero además tiene muchos extras, está muy bien yo os lo recomiendo, sí, que podéis subirlo directamente a vuestro eh, servidor, como quien sube una imagen hombre, sí que podéis, lo que pasa es que un vídeo ocupa mucho, ¿eh? ojo yo, por ejemplo, almaceno mis podcasts en mi propio servidor, pero un podcast de media hora, 20, de 20 a 30 minutos, me ocupa de 15 a. Son 15 megas, 15, 16, 16. Un claro. vídeo oh. ocupa gigas. Bien, los vídeos que me en full HD, proces, vamos. vamos. Cada light show son dos gigas. Decías, mía. perdón, Joan.
1: Sí, que, y encima, grábalos en full HD, porque si, por ejemplo, claro. estás enseñando código, pues claro, bueno. hay que, se tiene que ver al <risa> sí, pixel, señor. ¿no? Al final. Así que. <risa> sí, sí. No puedes eh, subir los vídeos en, en definición de 420, por ejemplo, hay que subirlos en Full HD y yo uh-huh. cuando comentaste hice el curso de Membership Sites uh-huh. en boluda.com y Vimeo Pro es que es la opción, es lo mejor, al final te dejas uh-huh. no sé cuánto vale, a lo mejor son 100 euros o 30 euros al mes, es que mira, te ahorras uh-huh. esto en ancho de, de banda de servidor y luego uh-huh. que ahí tienes la seguridad de que nadie te va a robar el vídeo y que solo se van a ver en el dominio que tú le pongas, esto me encanta y está genial.
0: Sí, 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 vale mucho la pena, yo estoy pagando ciento y algo al año, o sea que, sí, pues, eso vamos.
1: es, los ciento y pico al año, además que sí. puedes personalizar el reproductor, meter tu logo, es una pasada.
0: Está muy bien, la verdad es que, no sé, estuve en su momento valorando posibilidades, pero este, es que vamos, muy bien, está chapo, está fantástico. Qué guay. <risa> Vale, entonces, también deberías pensar si, por ejemplo, lo que quieres hacer son cosas a tiempo real. Porque si tú lo que quieres hacer son clases, pero uno a uno, es decir, no, no, okay, o, o con, con grupos, pero a tiempo real, en directo, entonces lo que deberías hacer ahí ya no es optar por una solución como Vimeo, sino hacer, por ejemplo, algún hangout. Si quieres meterlo dentro, entonces haces el Hangout, en vez de YouTube, en vez de directamente el vídeo, tal cual, porque un Hangout se enbede igual. eh Tiene un, sí, sí. Puedes compartir, lo metes dentro y ya está. Y entonces ahí que la gente entre, participe, tal. no Pero hay algo importante. A ver, si tú lo que vas a hacer es únicamente esto y dices, no, no, es que yo quiero meter esos vídeos, O, ojo, a ver, vídeos, también puedes meter PDFs para bajarte de cada lección, puedes meter un poco de contenido y ya está. Y no quieres nada más ¿eh? de cosas que ahora veremos, no hace falta, sorpresa, sorpresa, no hace falta un LMS. No hace falta. Tú simplemente no. con un plugin de membership, eh, es lo único que necesitas es restringir contenido. Entonces, lo que te, tú quieres, por, puedes poner, por ejemplo, es un e-commerce normal o un, un um, membership site normal. Ya está, no hace falta nada más. Simplemente tienes una parte restringida que accedes a través de esto. De hecho, podrías incluso podrías decir, voy a crear clases y que la gente cuando las compre se las descargue en MP4 y ya está. Y también sería una opción, ojo, sí, eh. sí, sí. o embedirlas, o bueno, mil opciones. Pero si solamente es eso... Uh, pues por ejemplo con WooCommerce ya lo tienes, con, uh, con, con el plugin de Memberships si lo quieres también con IDD, si lo quieres hacer con uh, Premium, um, PMP que es uh, Paid Membership Pro, y ya está no hace falta nada más, porque fijaros que aquí estamos hablando de, eh, aquí hay un curso, ¿quieres verlo? Paga, pagas y tienes acceso al curso, y ya Correcto. está sí, ¿no? sí. pero luego hay otras cosas que tú quizás quieres incorporar que entonces sí, ya son más propias del LMS una clásica, que vosotros lo tenéis, ¿eh? es el tema de los uh, exámenes. ¿eh? Claro, si tú dices, no, no, yo lo que quiero es que después de cada curso haya como un test o un examen, que puede ser de preguntas de verdad o falso, de elegir la respuesta buena, de uh, ligar conceptos, o incluso preguntas abiertas, eh, que después va a tener que corregir un profesor. ¡Ojo! Porque si son preguntas de estas que se pueden corregir automáticamente, que tú le dices, mira... Pregunta esta, ¿no? ¿qué se puede hacer con Scratch School? Juegos, eh, programas, las dos cosas. Entonces tú dices, esta, la última, ¿no? Por ejemplo, la última es la buena. Bueno, pues marca es la buena. Y entonces, cuando el alumno contesta todo y le da a enviar, el programa, el LMS, lo corrige automáticamente. Claro, esto es sí que es necesario, no LMS. Y esto sí. es algo que se puede automatizar. Exacto. Pero si, por ejemplo, es envía tu proyecto, que el profesor lo mirará a ver si lo has hecho bien, o el reto, yo sé, el reto de hacer el juego de la serpiente, ¿no? Pues un clásico, en Scratch lo tenéis, ¿verdad? Este, el de la serpiente.
1: Sí, 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 ¿Eh? es muy chulo, muy chulo. Sí,
0: bueno, un juego que todo el mundo ha jugado con un Nokia de esos 500, 100, <risa> que dices, bueno, es una serpiente porque me lo dicen, ¿eh? pero vamos, parece más un, un, un no sé, un cordel de zapatilla, ¿no? En fin. pues, pues, entonces, claro, o un texto. Es decir, ¿por qué? Yo qué sé. ¿Qué cosas se pueden hacer con...? O explícame esta solución o cómo afrontarías este problema. Y entonces es una respuesta libre, es un texto. Bueno, entonces tiene que haber un profesor. Esto se manda. El profesor tiene ahí como un listado de exámenes pendientes de corregir. Le echa un vistazo y los aprueba manualmente. Una vez más, toda esta gestión... Está hecha a través del LMS. ¿Vosotros cómo lo tenéis, Joan, en en Scratch School?
1: Pues nosotros lo que, como lo hemos montado, es eh, con, con Sensei, que ya lo, ya lo hemos dicho, y oh, luego, pues bueno. después de cada lección, pues hay como un pequeño examen de 10 preguntas como, como máximo de verdadero o falso. Se Bien. plantean ahí las preguntas, eh, por ejemplo, un bloque de, de Scratch de eventos que permite hacer, ¿no? Y son cosas muy lógicas para que los niños pues asimilen un poco los conceptos de, de lo que hayan aprendido, ¿no? Uh-huh. Eh, a, a lo mejor, pues ojalá en un futuro pues podamos a, poner como alguna herramienta que los alumnos puedan enviar su código hecho en Scratch y poderlo validar de alguna manera automática, ¿no? Oh, Pero eso estaría muy guay. Pero ahora lo, lo, lo tenemos hecho de la manera de que pues, los alumnos, al terminar una, una lección o un módulo, pues tienen ahí su examen de verdadero o falso y a partir de ahí pues, podemos ir viendo pues, cómo, va, cómo van los niños.
0: Oh, muy bien, estupendo, muy bien, muy bien. Ostras, ¿ves? A ver si a ver si robo un poco de tiempo a la apretada agenda de mi hijo para, para ponerle ya las primeras lecciones. Y te voy contando aquí cómo, cómo le va. Perfecto. Vale, pues perfecto. Yo creo que le va a encantar, ¿eh? Yo creo que le va a encantar. porque le, le, Vamos, estas cosas le, le, le pirran, le pirran. Vale, pues eh, esta sería una posibilidad. Más cosas de estas más eh, específicas de LMS. Es el tema de los diplomas. El tema de eh, dar un certificado cuando se acaba. Claro, si simplemente tú montas un membership site. Yo, por ejemplo, mi membership site, los cursos en bluda.com, eh, es eso, ¿eh? es Directamente estudia puntas bueno, ya sabéis cómo va, está plana, 10 euros, y tienes acceso a todos los cursos, bueno, pues ya está, no no hay diplomas, es decir, no hay certificados ¿por qué? porque esto requeriría fíjate que, claro, imagina, yo yo podría eh, poner, bueno, pues cuando alguien se apunta tiene un certificado, pero claro Uh, un certificado de que ¿de qué? yo como sé que esa persona ha hecho los, los cursos uh, un certificado de que se ha apuntado eso sí lo podría hacer, pero no serviría de nada entonces claro, eso requeriría que me demostrara la gente que ha visto los cursos y que los, los ha entendido y no solo le ha dado al play entonces ya debería yo poner exámenes con lo que entonces Uuuh. ya sí que necesitaría un LMS, pero como mis cursos están sobre todo pensados a el, mi buyer persona es alguien que, quiera aprender, que quiere aprender quiere claro. aprender algo para hacerlo eh, no no quiere un título que no, porque entonces, te, no, el título no, él le, le da igual, es una persona que dice yo lo que quiero es aprender, ¿vale? porque no después no lo voy a presentar esto en, no sé, pues para un trabajo o lo que sea, ¿por qué? porque ya sabemos que los trabajos realmente lo que buscan es tu GitHub, ¿eh? te dicen, dame tu sí. GitHub a Exacto vez. A ver qué, ¿eh? Y así de cierto es que tanto Joan como yo hemos fichado a tiempo parcial la misma persona, ¿eh? Porque ves, eh? Tenía, tenía muy buenos uh, resultados, ¿eh? Ángel, Ángel, desde aquí, ¿qué tal? Hombre,
1: ¿qué tal...? ¿Qué tal?
0: Bueno, pues, uh, pues eso es eso es importante. Entonces, uh, si no tienes un LMS, Senseito lo permite, tiene un, una, una extensión que es la de certificados, incluso otra que es la de badges, eh, que en función de lo que has ido consiguiendo te da estas pequeñas medallitas, por decirlo así, y un certificado conforme has pasado ese curso. ¿Vosotros lo utilizáis ese certificado?
1: Eh, bueno, eh, tenemos el plugin de baches de Bien. medallitas, sí, que Bien. lo estamos acabando de implementar Genial. y de plantear a ver cómo lo y ponemos en la plataforma. Y la idea vale. es que cada niño, pues cuando acabe un cursillo, pues le deáis su medallita, tenga su Bien. perfil súper chulo, y la idea es que en un futuro pues poderle enviar físicamente la, las medallas impresas en un papel bueno, oh, oh, así le hará más ilusión y lo pueda colgar sí. ahí en su cuarto.
0: Claro que sí, claro que sí, no, ojo. Que aparecerá y algunos diréis, hombre, pero esto es una medallita, no sé, no, 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 estamos hablando de la gamificación y este precisamente es uno de esos puntos, el tema de la gamificación en los uh, membership sites, de uh, bueno, en todos, pero en, sobre todo en el tema de escuelas, es bastante importante. ¿Por qué? Porque entonces ya puedes crear, empezar a crear lo que sería la comunidad, que es otro de los puntos. En el momento en el cual tú puedes vincular, por ejemplo, imaginémonos que tenemos Scratch School, ¿no? Y uh-huh. empiezan, claro, vosotros ahora sois producto, producto mínimo viable, Lean Startup, y vais aumentando, ¿no? En función de lo que os pide la gente, porque claro, podríais haber puesto todo al principio, pero es tontería. Porque a ver qué le interesa a la gente. ¿Qué os piden esto? Lo incorporáis. Pues imaginaros el hecho de decir: mira, ahora que ya somos tantos alumnos, que ya tienen sus medallitas y tal, vamos a vincularlo, por ejemplo, esto con BadiPress. Bueno, pues lo podéis vincular con BadiPress y que, por ejemplo, haya un foro. Ah, uh, digo Badipress, perdón, ViviPress, que es un foro. Y entonces que en cada. Bueno, también se puede vincular ¿eh? con BadiPress, que es la red social, pero por ejemplo, para empezar con algo fácil, un foro de. El Campus, que sería una especie de. podríais crear Campus. Y ahí que haya todos los alumnos que entre ellos vayan comentando. Dejen sus comentarios y tal. Y ahí en su perfil, ya sabéis que los foros. Uh, está permitida también la gamificación. Entonces se ve ahí, usuario Nobel, por ejemplo, o recién llegado. Y entonces tú puedes ir dando las chapas estas, o las, las medallitas, uh, las chapas no, las medallitas, <risa> a cada uno de los alumnos para, cada vez que pasa un curso. Entonces, claro, quieras que no, la gente se anima con esto, porque está ahí en el foro y veo a alguien que tiene cinco medallas, que ha acabado cinco cursos y no sé qué, y no sé cuántos. Y, y dices, ostras, pues yo también quiero, ¿no? Y te ayuda, a ver, que no va a ser el único factor, evidentemente. Pero ayuda es un juego, es game, es gamificación. Tampoco tenemos que obsesionarnos con esto. Pero es un eliciente más para que la gente diga bueno, va, venga, voy a conseguir la medallita. Con la tontería, por ejemplo, en los perfiles de WordPress desde que se ha hecho el tema de en profiles.wordpress.org desde que sí hizo lo de las medallitas, que mucha gente ha dicho, ay, pues me gustaría tener la colección ¿no? de medallitas, y entonces han participado en algunas cosas que ha sido, no es la única causa, pero un factor más, la, la gota esa de dice, va, venga, voy a... Esa cosa que tenía siempre pendiente de no sé, participar en core, o de subir un theme, o de no sé qué va, pues lo voy a hacer. Y entonces ganaba la la medallita en su perfil, ¿no? Pues yo, por ejemplo, me animé con la tontería y dije, bueno, venga, a ver si hago esta, ¿no? O nosotros cuando montamos la la WordCamp nos hizo mucha ilusión también. No no la montamos por la medallita porque (risa) no sale a cuenta, pero cuando cuando la vimos ahí en el perfil nos hizo ilusión. Y eso hace que la gente también está más contenta de participar ahí. ¿Tú crees que en el futuro podríais aumentar y tirar por ese camino?
1: Sí, yo creo que sí, de, de poner medallitas y tal. Sí, y, o incluso
0: un poco de campus en forma de, de BB Press.
1: Hombre, estaría chulo la verdad, porque al final, pues, me, cuando avancemos un poquito, eh, uh-huh. lo que sea los contenidos de Scratch School, porque también pues, queremos eh, apostar también, pues, por otras tecnologías, como puede ser eh, Arduino directamente, uh-huh. App Inventor, Scratch Junior, y que, pues, hacer un poco para que los miembros tengan ese espacio de comunicación entre ellos Bien. y puedan así, pues, compartir o si están encallados en algún ejercicio, pues que puedan ahí comentar un ah, poco la sí, jugada. Sí. Pero también tenemos una cosa muy chula que llevas en es que es como un contacto directo con el profesor. Ah, oh, esto está genial. Sí, esto genial. es muy chulo. Tú como alumno, como alumno de la plataforma del LMS, eh, puedes como enviar un mensaje al profe, al profe uh-huh. de quien haya realizado ese curso, ¿no? Que sería al final el autor del post, entre comillas, y al profe le llega un email con, diciéndole pues que un alumno le, le hace una pregunta. Y a partir... de pues comentarios, tú vas hablando con el profesor para ayudarte con cualquier cosa, A nosotros nos pasa uh-huh. que el otro día bueno, al principio nos llegó un mensaje de, de un chaval oye, que me gusta mucho y tal, oye, ¿podríais hacer un curso de cómo hacer un videojuego de fútbol?
0: Uh-huh.
1: esto nos hizo nos hizo mucha gracia porque el chaval ahí quería un videojuego bueno claro, un curso claro de cómo sí. crear un, un FIFA, ¿no? y nosotros sí, sí,
0: lo haremos y estamos por ahí haciendo el videojuego de, de, de fútbol eh, pues que tiene que ser así. Mira, el otro día mi hijo me dice... Estábamos hablando de cosas trascendentales, ¿no? Y surgió el tema de, de la vida y de la muerte, ¿no? Porque, claro, ya tiene seis años y empieza a hacer preguntas. Y llegó a la conclusión, porque dice, bueno, entonces eh, la gente se hace vieja, no sé qué y tal, y entonces nos morimos. Y, y claro, pero si te cuidas... Bueno, eso que va suavizando el tema, ¿no? Si te cuidas, pues esto duras más y tal. Y dice, ya, pero es que yo no me quiero morir. Y digo, bueno, pues entonces, eh, ¿qué, ¿qué vas a hacer no al respecto? Y dice, bueno, pues eh, dice, lo que voy a hacer es... Voy a ser médico y voy a inventar una una medicina para que la gente no se muera nunca. Atención, o sea, este hombre, eh, claro que sí, aplauso, claro que sí. Este chaval quería montar un un FIFA, pues claro, comparado con esto, el FIFA es fácil, ¿no? Pues claro, lo que tienes que hacer es es animarle. Claro que sí. O sea, ¿tú quieres montar un FIFA? Seguramente no vas a montar un FIFA con con Scratch, pero vas a aprender un huevazo y después te vas a pasar a, yo qué sé, pues un día a Objective C y un día te vas a pasar a no sé qué, y no sé cuántos, y vas a acabar, si tú quieres, siendo un mega programador del copón, que va a montar un FIFA. Claro que sí, eh, ojo, os digo ahora. Ahí se empieza. Claro, ya hay programadores que hacen FIFA, ¿vale? O sea, que no estamos hablando de algo imposible. O sea, si, si hay. dentro, en el futuro. Dentro de unos años, cuando este chaval tenga edad de de ser un programador y dedicarse a ello, va a haber gente que ahora no lo está haciendo, que que tiene su edad, y va a haber programadores. Pues, ¿por qué no puede ser uno de ellos? O sea, que se tiene que animar. Y yo a mi hijo le dije lo mismo, le dije, claro que sí, tú empieza, a ver dónde llegas. Pero si si tiene ese incentivo, tiene esas ganas de aprender eso, y está motivado, no no le digáis, no, esto es imposible, no sé qué, no, 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 es... Seguro que aprender, aprenderás mucho. Y, y es lo, lo peor que puede pasar es que aprendas mucho. Y lo mejor que puede pasar es que nos vuelvas inmortales a todos. Que entonces ya sería la leche, ¿no? Pues claro sí. que sí, hombre. Estas cosas es que me tocan la fibra. En fin, que me emociono. Venga, uh, bueno, pues ahí quedaría, ¿no? O sea que muy bien, ya nos avisarás cuando se puede hacer ese, ese FIFA, ¿de acuerdo?
1: Hombre, lo publicaremos por aquí.
0: Muy bien, muy bien. Venga, ahí estamos. O, otra cosa que también tendríais que tener en consideración si vais a hacer un LMS, es si queréis vender los cursos por separado o todos en una tarifa plana. ¿eh? En el caso de Scratch School, o sea, funciona igual que en boluda.com, ¿no? Apuntáis, tarifa plana, o una sí, tarifa 10 euros.
1: Plana. Exacto. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, vamos a lanzar eh, la formación para profes, ¿vale? Bien, porque ahora bien, pasa bien. que... En en todos los colegios bien se enseña, buena jugada sí, se enseña Scratch no y le llegan los profesores no tienen recursos para aprender y nosotros ponemos los recursos Muy y dijimos bien. bueno separamos el curso de niños y de profesores y tal y dije no mira seamos simples 10 euros pero para todo y así Ahí pues está. si un profesor tiene un par de hijos o tiene un hijo y quiere también que su hijo aprenda pues con esa misma cuenta también pueda claro, eh, pues acceder sí. a la plataforma no.
0: Sí, señor. Yo, yo soy muy partidario de estas cosas. Hombre, otra cosa es que la, la gente se empiece a conectar de todas partes con la misma cuenta. Si os pasa esto, hay un plugin gratuito que está estupendo que se llama WP Bouncer. ¿eh? WP Bouncer, para entendernos, os lo dejaremos en las notas del programa. Y esto lo que hace es, bueno, si se conecta a la misma cuenta a la vez desde dos IPs distintas, pues ¡Pum! rebota Adiós. una. ¿Eh? Sí. esto seguramente lo habréis visto en Netflix cuando superáis el o HBO, cuando superáis el número de conexiones máximas, que dice eh, eh, por cierto es muy curioso, ¿eh? porque el otro día me pasó me conecté y dice, está a tope y digo, pues si no estoy conectado, entonces eh, hay la opción de ver quién está conectado y qué está viendo ¿Ah? Ah, mira. Entonces te dice, mira, tal está viendo esta película, entonces eh, le envié un mensajito y a mi mujer digo, estás viendo dos películas a la vez, y dice, ah no, es que tengo el iPad puesto, pero no me había fijado, ¿no? Entonces la, la pago. Bueno, pues no es tan fashion, pero sí si lo que hace es rebota y dice, ups, no, no. Por sé ahí por no, sí. Quito el otro y dejo uno. Bueno. O sea que vale. Bueno, pues hay ambas opciones, pero depende de qué LMS. O sea que, en el caso de Sensei, lo bueno es que Sensei es una extensión de WooCommerce. ¿Y WooCommerce qué es? Bueno, WooCommerce, ya lo sabéis, es un e-commerce para WordPress, un plugin para e-commerce en WordPress, con lo que os permite ambas cosas. Si queréis vender los cursos por separado, uno a uno, pues es muy fácil. Lo creáis, creáis un producto, lo vinculáis a ese curso y automáticamente, cuando compran ese producto, magia, magia, tienen acceso a ese curso. En tu caso, Joan, ¿cómo lo has hecho para integrarlo todo de forma que comprando un solo producto tengan acceso a todos los cursos? ¿Cómo lo
1: has hecho? Pues vía WooCommerce eh, Memberships uh-huh. y, el, y subscriptions para ir renovando el pago el pago recurrente de, de mes a mes. Entonces, uh-huh. lo, lo guay que lleva Sensei es que cuando tú creas un curso lo relacionas a un producto entre comillas, Membership, y uh-huh. dices, este curso solo lo puede ver quien tenga la membresía de Scratch School. Entonces, cada uh-huh. vez que vamos Un curso estableces la relación con el membership, y así que cuando alguien quiere intentar entrar en un curso o en el contenido del curso, pues verá un mensajito. Este contenido solo está visible para eh, los suscritos a Scratch School. Y vamos, y luego, pues también eh, WooCommerce Memberships permite un shortcode que lo que haces, como tienes en boluda, que tienes la entrada de la lección, pones el texto abierto y lo que es el código del vídeo, le metes entre este. Eh, shortcode para que el vídeo no sea visible para todo el mundo sino que eh, lo pueda ver los que hayan pagado estos 10 euros al mes
0: efectivamente Uh, o sea que, ya veis, simplemente es vincular uh, todos los cursos a medida que los vas sacando a esa, esa mismo membership y, y ya está no tenéis que hacer nada más, es que sí, es sí. Super simple la gracia de tenerlo con, con WooCommerce, ojo, esto no quiere decir que si un día realmente se pide algún tipo de curso aparte o quieres vender un curso aparte o una membresía como se había planteado en su momento Joan de que hago con los profes? ¿los meto en el mismo saco no? Uh, pues se podría hacer ¿eh? sí, sí. claro, lo bueno de Sensei es que se juega uh, con toda la, versatilidad de WooCommerce uh, de que es un, un plugin un señor plugin es un plugin grande pero si necesitas esa versatilidad, o incluso dripping, imagínate que dices, no, voy a hacerlo por dripping, voy a hacer que cada semana tengas acceso a una lección nueva, en lugar de todas de repente, que cada semana, porque es que si no tampoco tiene sentido que, que la gente se haga, por, porque físicamente no se puede, porque se necesita hacer ejercicios y cosas, pues uh, en lugar de dar acceso a todo de repente, doy acceso únicamente los viernes a cada lección, y se van sumando. Pues también, en el caso de Joan no lo hacéis porque ya hay exámenes, no y si se, se supone que si se pasa el examen, pues ya puedes seguir. ¿eh? Claro. Pero, pero si no, habría esa posibilidad. ¿Mm? Dicho esto, y saliendo del ecosistema WooCommerce, tenemos otras opciones. Voy a mencionar las tres más importantes que yo he probado y que, de hecho, las estoy ahora valorando para ver de cuál hago el curso. Eh, si queréis que haga, añadir, que añadir vuestro voto, de decir, sí, sí, haz un curso de este en concreto, me lo decís y yo, encantado de la vida os lo preparo. ¿eh? Hay tres. El primero es Learn Dash. Id leandash.com, lo tenéis también, bueno, os lo dejamos en las notas del programa, que está muy bien, es de los, eh, ojo, porque es de los más utilizados para, para empresas grandes, eh, bueno, ellos en su home dicen, es la opción número uno de las empresas de, de Fortune 500, etcétera para universidades, la verdad es que está muy bien, está muy bien, pero Guay. ojo, porque es un, un plugin para WordPress, pero va aparte es decir, no es un WooCommerce, va aparte, échale ¿eh? en vistazo, si os gusta, pues me lo decís. Otro es uh, LearnPress, se parecen todos muchos, porque claro, <risa> LearnPress, learn, no LearnDash, learn ¿eh? por un lado, LearnPress, por otro, este lo encontráis en el repositorio de, de WordPress, uh, tiene una versión Premium, pero tenéis más que suficiente para empezar, y uh, es otra aproximación muy interesante, muy lean, muy bien integrada con WordPress. Echale un vistazo, tienen un vídeo. Por cierto, es muy recomendable que coloquéis, si subís un plugin en el repositorio, que coloquéis un vídeo. Porque, que por cierto, has visto que han, finalmente han vuelto a colocar las pestañas en el repositorio. Sí, sí, sí. Y ahora, mal, ¿eh? Porque, qué, mal, qué, qué mal, qué mal, qué oh, mal el cambio que habían hecho. Sí. Aún yo modificaría cosas, ¿eh? pero bueno, al bueno, menos hemos, poco a poco. hemos mejorado eso. Sí. Bueno, pues ha uh, colocado un vídeo que es muy descriptivo y ayuda mucho a que se descargue ese, ese plugin. ¿Mm? Algunas personas dicen, no, lo que voy a hacer es uh, no poner vídeo para que la gente se lo baje y así al menos lo pruebe y así al menos tendré más descargas. No vale la pena porque uh, <risas> WordPress lo que hace es contar las instalaciones activas, no las descargas. De hecho, por eso precisamente uh, lo hicieron, para que la gente no hiciera estas cosas. Y ahora se ven más vídeos, no sé si te has fijado, Joan.
1: Sí, sí, es una pasada ahora ya entras a cualquier eh, plugin, del que sea, y ahí tienes el vídeo explicando, que yo le agradezco, ¿no? Porque al final uh, somos, nos hemos vuelto un poco vagos, ¿no? Y eso de, de ir leyendo, pues al final va rápido. Entonces, si ves un vídeo ahí que dura unos segundos, 30 segundos, un minuto, un par de minutos, pues dices, a ver, vamos a ver qué, de qué están hablando, y la verdad es que está bastante bien. ¿Qué pasa? ¿Qué, Ahí entra el tema del multidioma, ¿no? De cómo se va a resolver esto cuando esa página se vaya a traducir a, a otros idiomas. Así que, normalmente, veremos estos contenidos eh, en inglés.
0: Eso sí, 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 inglés aún, de momento, es el idioma del, del repositorio, de Exacto, momento. sí. Bueno, pues echadle un vistazo, la empresa está muy bien y este lo bueno es que lo podéis probar. Y luego, hay uno que es Namaste, Namaste LMS que está muy bien, se instala también en WordPress, todos los que estamos diciendo, ojo, aunque no dependan de WooCommerce, son plugins de WordPress, No estamos hablando de LMS, porque también hay LMS fuera de WordPress, pero esto es WordPress Radio, (ríe) señores, O sea que, muy importante, echale un vistazo, está muy bien, es otra forma de hacer las cosas, es muy lean, ya lo veréis, es muy flexible también, y también tiene una versión gratuita que os podéis descargar, y luego una versión Pro. Bueno, de hecho, todos lo tienen, Yo, yo os recomiendo que los probéis los pero si queréis, ya os digo dejad en las notas del programa cuál queréis o cuál os gustaría que hiciera un curso porque voy a hacer ahora uno en breve para sumar al de Sensei, o sea que miradlo y así lo lo valoramos o sea que aquí quedaría todo todo el tema de LMS Ya habéis visto que para hacer una escuela no hace falta ni siquiera un LMS pero si queréis ciertas funcionalidades sí tú en en norma general en resumen, ¿estás contento con Sensei, Juan?
1: Estoy muy contento. La verdad es que esta integración de, que tiene con WooCommerce es, va genial. Y uh-huh. aparte es que cuando entras dentro del código está bastante bien programado. Te permite por ahí pues encuentras pues, los diferentes actions y filters que te permite. Y luego, claro, con el ecosistema que cerraría ya todo todo circuito que puedes meterle membership, le puedes meter subscriptions. Ahora quiero el plugin de certificados, pues se lo instalas, ¿no? Y todas las acciones que te permiten, pues por ejemplo, que el plugin de certificados, pues eh, mira, si un alumno acaba tres cursos, pues darle uh-huh. una, una medallita Muy de bien. que ha terminado tres cursos, o el que haya hecho más cursos esta semana, o cuando acabe eh, diez cursos, entregarle un diploma. Pues, claro. claro, esto... Al final, eh, se integra bastante bien con todo el ecosistema que que he comentado. La verdad es que estoy bastante contento. Sí que hay que desembolsarse bastante dinero Mm, con cada extensión, pero al final es que compensa un montón el soporte premium que que te dan. Y bueno, la verdad es que con con la actualización de WooCommerce 3 ha habido un poco de, de follón bueno, pero es que
0: yo creo que han recibido todos los plugins, eh. madre mía, WooCommerce 3.0, adiós no extraña que hayan dicho más que 2.7 le vamos a llamar 3.0, porque ha habido, pero es que incluso algunos plugins que, de los suyos propiamente de WooCommerce y tal, que han tardado en en actualizar para hacer 100, bueno y de hecho ha habido algunos han tenido, como subscriptions, memberships y tal, han tenido 2-3 actualizaciones, .01 .02, .03, porque no da con la integración
1: total yo mm. sí, sí, ya te digo eh, esto también yo lo he visto, que claro en, en Skirt School tenemos lo de Memberships y Subscription y fui a actualizar WooCommerce test y empezó a reventar todo, tuve que modificar pues, por ejemplo, yo uso el plugin uh-huh. de, de Oscar para el tema de, de la multi. Oh, multidivisas o sea, y gracia. tuve que actualizar eh, toda la parte de frontend de cómo se llamaban el get price, get price HTML para poderlo adaptar a WooCommerce 3. Sí. Ha sido un poco festival. Me extraña que no hayan hecho algo de backwards, eh, backwards compatibility. Sí, Esto me extraña, sí, me extraña un poco porque al final estamos jugando con un e-commerce, que un e-commerce si claro, las facturas, claro. el negocio se va el garete. Claro. Así que sí, me ha extrañado un poco. Sí que a lo mejor deberían haber hecho un poco más de hincapié en revisar las compatibilidades con, pues, con tu ZIM o con tu plugin, ¿vale? Pero mira, el mal ya, ya ha pasado, ya, han sido sí, un par sí. de semanas de bastante tensión, de ir adaptando código. Eh, nuestros clientes les hemos dicho que esperasen, aunque un cliente nuestro sí, nos, actual, actualizó, actualizó <risa> Commerce 3. ¡Venga! Ah, sí, y, lo, y para los que uséis el plugin de MRV, que MRV tiene el plugin de envíos, pero que lo distribuyen ellos directamente, que no está uh-huh. en ningún repositorio, pedidlo porque si actualizas WooCommerce 3, si usáis MRV, no vais a poder ni editar productos ni a generar Madre, las etiquetas.
0: casi Así nada. Así que Venga. sí,
1: me pasó el otro día. Entonces tienes que pedir a MRV, al departamento de integraciones, que te pasen el plugin nuevo, lo actualizas, que no hay que hacer nada, es sustituir por FTP el plugin o actualizarlo vía el panel de administración y ya lo tenéis compatible con WooCommerce 3, pero bueno eh, ya os digo, es un festival ha sido Muy WooCommerce
0: sí, sí, no, ha sido... yo por eso digo siempre, sobre todo WooCommerce no lo actualicéis el día que sale, ni locos ¿eh? ah. a no ser que sea una actualización menor de temas de seguridad uh, esperad, ¿eh? pero rollo dos semanas, cuando haya pasado la tormenta uh, a no ser que tengáis staging, ¿eh? entonces sí, sí lo podéis hacer en staging para ver si todo va y tal ¿no? Vamos, yo, yo no me quedaría tranquilo a actualizar a lo loco, ¿eh? Cowboy Updating. Muy bien. Bueno, Joan, venga. Uh, recta final del programa. Nos venga. vamos a ver. Meetups y WorkCams y cositas. ¿Qué tenemos?
1: Noticias y entonces esta semana. Pues esta semana, a ver, déjame mirar un poquito. Pues no tenemos el calendario hecho de momento déjame mirar uh-huh. un momento. Bueno, de...
0: porque ayer fue fiesta y claro, ya se sabe. Claro. Bueno, anteayer, porque esto es miércoles, ¿eh? Por supuesto, esto no lo estamos sí, grabando Sí, sí, esto,
1: esto no, esto es miércoles, claro que sí.
0: Por supuesto, ya, hoy miércoles, que es un día que hace bueno, que, que ha salido el sol y bueno, sí. ciertas cosas. ¿eh? Pero bueno, mira, voy a
1: tirar de una herramienta interna que tenemos los, los organizadores, ¿vale? Bien. Y mira, el día 5 de mayo eh, tenemos en Pontevedra, tenemos Meetup.
0: Oh, y Bien, creación bien,
1: bien. y modificación de temas en WordPress. Bueno,
0: eh, pues a ver si Ángel, eh, nuestro <risa> trabajador compartido, que es de Pontevedra, pues ya se ves. pasa por ahí. Eh. Muy bien, muy es, bien.
1: Claro que sí. Luego, el mismo día 5, también en Alcalá de Henares, eh, esta sesión Vicente nos contará su experiencia con Gravity Forms.
0: ¡Oh! Muy bueno, Gravity Forms, batch, sí. vital. A, a, si, te, si queréis hacer algo un poco raro con un formulario, Gravity Forms es el, el que recomendamos. Sí, señor.
1: Eh, y nada, esto sería las meetups de esta semana. Tenemos este par de meetups y luego recordaré el fin de semana del 12, 13, 14 de mayo. Tenemos la WorkCam Bilbao.
0: Oh, qué bien, fuerte aplauso a, a, ver, a ver, vamos a buscar los efectos. Aplausos, especiales. por favor. Ahí lo tenemos. Ahí, ¿no? ahí. Work and Bilbao, vital, importante, sobre todo, y es muy recomendable. ¿eh? Ahí está Ivonne metiéndole caña al tema. O sea que, sí, por sí, favor, sí. apuntaros. Quedan entradas. Y ¿Quedan sí, hombre,
1: quedan entradas ah. la normalidad de micro patrocinador. Así que vamos, ya estáis comprando vuestra entrada si queréis asistir claro a la and sí. Bilbao.
0: Claro que sí, muy recomendable y se lo curran mucho, ¿eh? Recordemos que es? lo tuvimos aquí a Ipón y nos comentó que esto es, vamos, un esfuerzo hercúleo, o sea que incluso aunque no podáis ir, si os animáis a patrocinar con esa microentrada entrada de micro patrocinador, pues mira, se agradecerá muchísimo. ¿eh? Claro. Bueno, pues yo creo que ya lo tenemos todo, señores. Hasta aquí el día de hoy, el programa de hoy. Nos vemos en siete días. Ya sabéis que valoraremos muchísimo cualquier valoración de cinco estrellas en iTunes. No sé cuántas tenemos, pero vamos subiendo. O sea, aquí...
1: 38.
0: Bien, 38. Venga, va, un par más y llegamos a la cuarentena señores sí, un uh, comentario si me gusta en e también nos ayuda mucho a ver si ahí nos destacan que también sería estupendo y ya lo sabéis cualquier cosa pues aquí nos encontráis uh, nos vemos dentro de 7 días dentro de una semana hasta entonces muy buenos días adiós